0: Radio Aviva, le Mac de la Rédac, une émission proposée par la rédaction de Radio Aviva.
1: Radio Aviva se rend tous les ans au Salon de l'enseignement supérieur à Montpellier, un rendez-vous incontournable pour s'informer, élaborer un parcours de formation et choisir son futur métier. Ce salon est organisé par l'étudiant, la région académique Occitanie et la région Occitanie. Nous allons vous proposer dans un premier magazine les interviews enregistrées au micro de Liliane Drey, de Marie Davalon, commissaire du salon, Mickaël Decoul, directeur régional académique d'information et d'orientation, Béatrice Rose pour la procédure Parcoursup, Amandine Pougnier de la maison de l'orientation de la région et des visiteurs enthousiastes, Amandine, Lali, Mathias, Stéphanie, Eva, des élèves de terminale au lycée Docteur Lacroix à Narbonne.
2: Marie Devalan, bonjour. bonjour. Vous êtes responsable du Salon de l'enseignement supérieur où nous nous trouvons actuellement. Alors dites-nous, pour cette nouvelle édition 2024, quelles nouveautés
3: Alors les nouveautés, vous retrouvez toujours euh, finalement les secteurs que vous avez l'habitude de de voir sur sur nos salons. Euh, C'est toujours un salon qui est co-organisé euh, avec l'Académie de Montpellier euh, et l'étudiant. La nouveauté euh, principale euh, est aussi un stand spécifique sur euh, le sanitaire et social de la région au niveau santé euh, qui n'existait pas les autres années. Donc, euh, vous avez ce dispositif avec... Euh, des établissements qui se sont regroupés avec un stand régional.
2: Alors, de très nombreux stands, est-ce que vous pouvez nous en donner quelques-uns
3: Quelques-uns sur la thématique alors, des BTS, sur la thématique des arts, de la communication, commerce-gestion. Je pense que le mieux, c'est de voir sur l'étudiant.fr et d'aller voir la liste des exposants, de regarder par secteur aussi, d'activité, euh, faire un tri. Est-ce qu'il y a toujours les conférences comme habituellement Oui, 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 vous avez des conférences. Euh, il y a trois salles de conférences euh, pendant toute la journée, pendant toutes les journées euh, du, du salon, donc euh, le jeudi, le vendredi et le samedi. Est-ce qu'il y aurait des temps forts particuliers alors, le temps fort euh, est aussi cette année lié avec euh, le service civique euh, et les volontaires, euh, justement. C'est un dispositif destiné aux jeunes de 16 à 25 ans. Euh, vous pouvez aller voir sur le site aussi, puisque euh, ça, c'est... Euh prévu euh, avec euh, des explications et un descriptif lié. Euh, et je vous invite à aller voir le, le stand, puisque vous aurez des volontaires qui vous expliqueront avec un CV euh, ce que vous pouvez faire pour, euh, pour postuler au service civil. Ce qui est de sûr, c'est
2: qu'une grande influence et toujours autant de public tous les ans. Merci beaucoup, Marie de Valand. Merci. Merci. Michael Decoul, bonjour. Vous êtes directeur régional académique pour l'information et l'orientation de la région académique Occitanie. Quel est le rôle, quelle est la mission d'un DRAIO
0: Oh, la, la mission d'un DRAIO, c'est finalement d'être au service euh, euh, de l'institution, au service des élèves, des établissements, pour pour avoir cette culture partagée de d'une orientation réussie, pour les accompagner au plus près de leurs besoins. Et donc, euh, on essaie avec, avec le service d'Adriot de tout mettre en œuvre pour, pour, pour réussir chaque année euh, euh, les, les, les choix des élèves et les choix d'accompagnement.
2: Alors, votre, comment dire, votre participation au salon ici, elle consisterait en quoi c'est Avant, le jeune recherchait tout seul son parcours d'études.
0: Non, non, non. là y a, il y a tout un réseau autour des élèves. Il faut il faut vraiment, je crois qu'il y a souvent de l'inquiétude parce qu'on parle de choix d'avenir, on a le droit de se tromper quand on est élève, on a le droit de tâtonner, on a le droit d'hésiter et il faut se rassurer parce qu'il y a toujours des gens autour, dans les établissements, dans les CIO, lors des salons, lors des journées portes ouvertes pour pour expliquer, pour accompagner, pour donner pour donner la voix et laisser finalement le temps aux jeunes pour qu'ils puissent... Ou trouver ce qui, ce, qui, ce qui le motive, ce qui l'intéresse.
2: Vous avez parlé tout à l'heure, Michael, de classe de première. C'est-à-dire -ce que c'est sur ce niveau de scolarité qu'on est le plus en recherche d'orientation. À une époque, on disait que l'orientation, ça devait se commencer beaucoup plus tôt
0: l'orientation, vous avez raison, ça se commence beaucoup beaucoup plus tôt. Euh, on, on, on souhaite la démarrer, enfin, on, on la démarre dès la classe de cinquième avec le parcours à venir, c'est-à-dire que de la cinquième à la terminale, on, on, on a un, de nombreuses séquences proposées aux établissements de découverte de métiers. Euh, L'objectif, c'est finalement dans ce processus continu de partir au niveau de la classe de cinquième des rêves des élèves, de, de, de ce qui les tente pour euh, au fur et à mesure avec eux, en quatrième, lors des premiers forums, en troisième, lors des stages d'observation, en seconde, en première, en terminale, qu'ils puissent finalement finaliser euh, finaliser ces, 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 ces ambitions et puis euh, être là où ils ont envie d'être et réussir et s'épanouir dans leur vie de tous les jours.
2: C'est tout à fait intéressant ce que vous dites, partir des rêves. Moi, je croyais qu'on partait des notes, des compétences, des classements.
0: Non, non, on, on, il faut partir Il faut partir de l'élève. L'élève, c'est c'est est le point principal. Est, même
2: des rêves de l'élève, vous avez Des dit. rêves
0: de l'élève. Il, il faut s'autoriser à rêver en termes d'orientation. C'est L'orientation, ça doit être un processus ambitieux qui doit permettre à chacun de se projeter et au fur et à mesure des 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 des, des années, ces ces rêves, ces besoins euh, sont sont à travailler avec l'élève. Et puis euh, on a introduit progressivement en effet les les compétences. Et puis euh, c'est c'est vraiment tout l'enjeu du processus d'orientation. On travaille sur de l'humain.
2: Est-ce que on peut encore parler d'orientation
0: par défaut ah Non non non, on ne peut plus parler d'orientation par défaut. Non 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 non, on, on travaille sur une orientation par choix, une orientation qui ne soit pas subie. Euh, l'élève, tout au long de sa scolarité, il, il, il a depuis la cinquième, il a le temps de, de réfléchir avec ses professeurs, avec les personnels des CIO, les, 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 les conseillers d'orientation psychologues, de l'éducation nationale. Il, il a le temps de réfléchir à, 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 à tout cela, donc il ne peut pas y avoir de défaut puisque c'est quelque chose qui est anticipé, qui est travaillé bien en amont. Par contre, qu'il puisse y avoir des moments où on, on est en doute, oui, et c'est là que l'élève doit se tourner vers toutes les personnes
1: qui l'entourent.
2: Merci beaucoup, Mickaël Ducoul.
1: La suite de votre émission sur le salon de l'enseignement supérieur après une courte pause musicale.
4: À Viva Dans mes droits tout doux, je me réveille Hier pourtant, je crois que j'avais pas sommeil Il y a du soleil, mais pas de place en terrasse Parfois la vie, c'est vraiment dégueulasse J'ai le cœur cadre nadine de mer dans la piscine, mais moi je reste court. Quoi qu'il se passe, c'est bien qu'un jour il faudra laisser la place, alors La mort en faisant l'amour, mais moi je reste con. Quoi qu'il se passe, c'est bien qu'un jour il faudra laisser la place. Tu feras quoi une fois que tu seras le plus fort Quand t'as l'argent tu t'en fous tu veux là Mais tu feras quoi une fois que tu seras le plus fort Mais moi je reste cool Quoi qu'il se passe Je bien qu'un jour il faudra laisser la place Alors je reste
1: retour dans votre magazine sur le salon de l'enseignement supérieur où nous retrouvons Liliane Dray qui est allée à la rencontre des différents acteurs de ce salon.
2: Béatrice Rose, bonjour. Vous êtes chargée par la région académique occitanique d'informer, d'échanger, de rencontrer tous ces jeunes qui sont venus au salon de l'enseignement supérieur, avoir le maximum de renseignements sur ce fameux parcours-su
5: cette plateforme qui inquiète et qui angoisse même les familles. Alors dites-nous quelques mots. Donc je suis psychologue de l'éducation nationale, je suis rattachée effectivement au service qui accompagne tout au long de la procédure parcoursive les établissements, les, surtout les jeunes et les familles, pour répondre à toutes leurs questions concernant cette poursuite d'études et faire acte de candidature pour poursuivre dans l'enseignement supérieur. Euh, L'idée c'est vraiment de rassurer que c'est vraiment, ils ne sont pas seuls par rapport à cette procédure, que c'est très intuitif et euh, qu'il n'y a pas de piège et que c'est vraiment pour pour pouvoir leur permettre de pouvoir rentrer dans le supérieur dans de bonnes conditions. Bon, Rappelez-nous quand même les différentes étapes. Alors là, pour commencer la période de candidature, donc là, là on rentre dans la première étape un peu décisive pour ces jeunes, à savoir de faire acte de candidature, donc du 17 janvier au 14 mars, où ils doivent... Ouvrir leur dossier, émettre leur vœu. Ensuite, ils devront euh, compléter leur dossier. Ils ont jusqu'au 3 avril. Ensuite, c'est aux établissements d'accueil de travailler, et effectivement d'examiner le dossier de ces jeunes gens en fonction des critères qu'ils ont communiqués sur la plateforme. On est vraiment sur une transparence des critères pour euh, le classement des dossiers, l'examen des dossiers de ces élèves. Et donc, ces formations d'accueil, en fonction de ces critères, émettent des classements qu'ils intègrent, donc ces, ces classements sont émis par des commissions de classement, donc des enseignants de ces, de ces formations d'accueil qui intègrent leurs classements dans la plateforme au mois de mai et donc le 30 mai, les élèves pourront prendre connaissance des résultats. Et dites-moi, les notes ou les
2: commentaires des enseignants à l'intérieur des bulletins scolaires, est-ce que ça a un impact particulier
5: sur ce classement les classements sont émis en fonction des critères généraux d'examen des vœux, et ces critères sont établis par euh, les équipes enseignantes. Donc, c'est eux qui décident du poids qu'ils donnent à certains aspects du dossier et c'est explicité de manière très claire sur la plateforme. On parle de pourcentage, par exemple, on peut dire bah, 50% du dossier repose sur euh, les résultats académiques. On peut aussi... Euh, pondéré sur euh, sur des aspects plus qualitatifs en fonction des appréciations des, des professeurs, mais c'est transparent et c'est indiqué sur la plateforme. L'inquiétude
2: principale, c'est de ne pas être retenu dans aucun établissement pour lequel on aurait candidaté.
5: Avec la loi Or, depuis 2018, on a de moins en moins de situations d'élèves sans proposition. Et de toute manière, il faut savoir que la loi Or a mis en place ce qu'on appelle la commission régionale d'accès à l'enseignement supérieur et qui permet de trouver des solutions à ces jeunes gens. Nous avons aussi par ailleurs une procédure complémentaire qui commence à partir de la mi-juin où les élèves qui n'auraient pas eu de proposition dans leur premier vœu puissent candidater sur les places vacantes. Donc, on est là tout au long. Pour pouvoir leur assurer, leur écouter. Merci beaucoup de toutes ces précisions. Merci, merci
2: surtout pour ceux qui nous écoutent et qui s'inquiètent un peu. Merci. Au revoir. Au revoir. Amandine Pounier, bonjour. Vous êtes chargée de mission à la Maison de l'Orientation. Vous représentez la région, la région Occitanie. Parlez-nous un peu de ces différents stands.
6: Bonjour. Effectivement, la région Occitanie a eu à souhait d'être représentée. Ici, nous sommes sur le stand de la Maison de l'Orientation pour aider les jeunes à, à, à éclairer leur choix d'orientation. Nous sommes aussi à côté du stand de la Direction de la Jeunesse qui est présent pour renseigner les professeurs sur la manière dont la région va pouvoir accompagner les, les professeurs sur ces questions d'orientation. Au-delà de ça, la région Occitanie est compétente en matière de formation sanitaire et sociale. Donc, on a tout un espace où les jeunes vont pouvoir être, vont pouvoir être informés sur les formations sanitaires et sociales et également les bourses euh, du secteur euh, sanitaire et social. On a aussi ce qui est lié à la mobilité, euh, les transports, la mobilité internationale, des aides éventuellement à la mutuelle. Et nous, en tant que région, on peut renseigner sur euh, euh, tout un tas d'autres aides que met la région à la disposition des jeunes. Et surtout pour faciliter le quotidien des étudiants,
2: et puis les aider, comme vous dites, à vous envisager l'avenir avec sérénité, il faut les rassurer.
6: Exactement, il y a des moyens importants qui sont déployés pour accompagner les jeunes dans ces périodes que ce soit de choix sur l'orientation, mais aussi ensuite d'installation dans la vie étudiante. Donc, de nombreuses aides sont mises en place par la région. Une politique de transport très favorable sur les déplacements. Donc, on est là pour pouvoir faire savoir que ces
2: aides existent aussi. À la Maison de l'orientation vous accueillez des jeunes, parfois accompagnés de leurs familles. Qu'est-ce que vous faites avec eux
6: alors la maison de l'orientation est située à Antigone, 185 allées du Nouveau Monde et on accueille tous les publics, que ce soit les jeunes ou les adultes. Pour les jeunes, on va vraiment euh, euh, leur aider à réfléchir à leur orientation. C'est un accueil qui est anonyme et sur la base de ce que va nous dire le jeune, on va essayer de voir avec lui quel que peut être le secteur d'activité qui lui correspond le mieux, lui donner des renseignements sur les types d'études qui existent et euh, s'il y a besoin de renseignements euh, vraiment euh, plus précis par rapport à sa situation ou à un suivi particulier, on va l'orienter vers les bons interlocuteurs, que ce soit le CIO, si c'est un jeune en scolarité, la mission locale si c'est un jeune qui aujourd'hui n'est plus en scolarité. On, on travaille en complémentarité avec ces différentes euh, ces différents organismes pour pouvoir euh, sécuriser le mieux le, au mieux le parcours du jeune. Parce que s'il se trouve par exemple dans une situation de précarité, vous pouvez faire quelque chose pour lui. Il y a des aides qui existent euh, sur lesquelles on va l'informer, comme les aides au transport dont on parlait tout à l'heure. Et après, on va renvoyer vers des organismes qui peuvent l'aider. Un faux jeune, euh, par exemple, peut être un bon interlocuteur sur les questions de logement. Euh, on va avoir aussi la mission de local, bien sûr, sur euh, sur euh, un jeune qui ne serait plus en scolarité. Merci beaucoup, Avandine. Merci.
2: Amandine, bonjour. Merci. Nous nous trouvons au salon de l'enseignement supérieur. Vous êtes venue comme beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres jeunes pour venir chercher de l'information pour votre projet professionnel, pour votre
3: parcours. Exactement. Bah, euh, C'est une initiative de la région Occitanie et du lycée, du coup, de nous avoir emmenés ici. Euh, donc, du Je j'ai euh, oublié de vous demander de quel établissement vous êtes. On vient de Narbonne, du lycée Docteur Lacroix. Voilà. Et euh, donc, du coup, bah, c'était une, une initiative des profs. Et euh, bah, du coup, forcément, je trouve ça euh, bah, génial euh, de pouvoir, euh, bah, super intéressant, ça nous permet bah, de nous renseigner sur euh, de futures études qu'on peut faire ou divers, ou diverses mêmes formations on, dont on n'a pas la connaissance. Donc euh, voilà. Alors,
2: je vais me tourner vers ce jeune homme qui s'appelle Mathias. Mathias. Alors, Mathias, euh, de quel établissement scolaire Le même
0: Oui, de Lacroix la exactement, okay. à Narbonne. Okay. Et ça. là,
2: vous êtes venu pour chercher quelle information Qu'est-ce qui vous intéresse euh, moi, En fait, vrai. vous avez déjà une idée de ce que vous voulez ouais, faire plus tard
0: Je je voulais vraiment dans la médecine et du coup, j'ai été à toutes les écoles de médecine, toutes les prépas, j'ai tout fait, j'ai pris toutes les prospectus et c'était génial. Voilà, je me suis régalé. Et euh, maintenant, on va aller manger à la cafette, on va aller faire un tour et puis voilà.
4: Et vous
2: rentrez après directement, tout <rire> le groupe On au
0: lycée, hein voilà, oui. c'est ça, on rentre au lycée. Ça aurait été peut-être mieux un peu plus long, mais bon, c'est comme ça, après... Alors,
2: Stéphanie, est-ce qu'une visite comme celle-là, elle se prépare à l'avance avec un enseignant ou vous venez comme ça, sans trop savoir ce qui va se passer ah Non, elle s'est préparée à l'avance avec un enseignant. Enfin, c'était déjà prévu. avec Content finalement d'être venu. vous avez trouvé des informations
5: Oui, plein de trucs. Il y a beaucoup de stands, donc ça nous a permis de bien trouver pour ce qu'on voulait faire plus tard. Est-ce qu'il est prévu euh,
2: un suivi de ces informations, une fois que vous rentrez dans votre lycée Qu'est-ce que vous allez en faire de toutes ces informations
6: euh, on doit faire un compte rendu personnellement avec ma classe et certains, ils ont des, des dossiers où ils doivent remplir pareil. Mais est-ce que ça peut servir
2: à construire un parcours
6: d'études
0: Ça peut permettre de construire un parcours professionnel parce que déjà, on a des avis de professionnels. Ça nous éclaire sur certains surjets, sujets et euh, ouais c'est intéressant pour pas se tromper dans nos choix futurs et d'être bien encadré.
2: Et donc, vous êtes allé au point parcours sup. Vous avez
3: oui. eu des renseignements ça nous a un peu fait peur, on va pas se le cacher. On a un peu été impressionnés parce que de ce qu'on peut entendre par d'anciens étudiants, d'anciens lycéens et aussi par l'expérience des profs qu'ils ont pu avoir avec cette plateforme, c'est toujours un peu stressant de se dire qu'on doit là maintenant décider de formation qu'on qu doit faire et où est-ce qu'on doit aller dans neuf mois. C'est toujours mieux forcément d'être mieux enseigné et d'avoir plus un maximum d'informations pour, pour ce genre de grands pas on va dire parce que bon ça, ça détermine un peu notre avenir quoi. Merci à vous tous.
6: Merci. Au revoir.
1: C'est la fin de ce magazine sur le Salon de l'Enseignement Supérieur. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez-le en podcast sur le www.radio-aviva.com. À bientôt sur Radio Aviva. C'était le MAC de la
0: Rédac sur Aviva. Retrouvez cette émission en podcast sur radio-aviva.com.